0: Dando início então a mais uma edição do nosso podcast mais uma vez estou aqui eu André Rocha e meu amigo Marconi Marques fala Marconi beleza. Rapaz, não tá muito beleza não, porque eu pedi uma aposta aí, tô sendo cobrado <risos> e eu tá. ainda tô chorando por
1: causa dessa história.
0: <risos> Mas no decorrer, no decorrer do programa a gente volta a falar sobre esse assunto. Então galera, é, como não poderia deixar de ser, esse podcast de hoje vai falar basicamente sobre a bomba que caiu aí na NBA nesse final de semana, com a definição, enfim, de pra onde Kawhi Leonard é vai nessa temporada e de quebra... Junto com Paul George. Mas galera, antes de falar dos assuntos em si e de apresentar dois convidados super especiais que estão com a gente, eu vou só fazer aquele nosso recado gerais aqui para começar o nosso programa. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, a gente tem os perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA. E temos também o nosso grupo no WhatsApp. É, isso é uma novidade, né, pessoal? A gente tinha aquela nossa lista de distribuição no WhatsApp, mas estamos fazendo uma transição de modelo. Em vez de trabalhar com aquela lista, vamos ter um grupo, mas é um grupo só de encaminhamento de mensagens, tá? Como a gente não, não tem condições nesse momento de fazer a moderação de um grupo, a gente criou um grupo, está é, disponibilizando nas nossas redes o link para entrar nesses grupos. Nesse esse grupo, mas a ideia é que a gente vai usar o grupo só para poder postar nosso conteúdo em primeira mão para quem estiver no grupo, tá? Então, quem quiser, procura nas nossas redes sociais lá o link, a gente vai estar sempre divulgando, estamos postando quase que diariamente, ou dia sim, dia não, por enquanto, esse link do grupo, para ter vocês com a gente no grupo, tá? Então, pessoal, para falar do assunto em si, dessa bomba que caiu na NBA, eu me aproveitei de dois nomes que eu conheci, graças ao Gianes, né, ao grupo lá do pessoal do Café Belgrado, que tem a honra de participar... Eles que nos apoiam aqui desde o começo do nosso projeto. E aí eu consegui, na hora que eu vi a notícia, eu tava viajando, aí peguei o celular de manhã e tomei aquele susto, pensei na hora que eu ia chamar os dois especialistas em clippers que eu conheço. E aí com isso, pessoal, estão aqui com a gente hoje o Heitor Fascina do Buzzer Beater, aí numa dobradinha, participou com a gente do Último Pod por Áudio e hoje tá gravando aqui com a gente, e o Lucas do 48 Minutos. Fala, Heitor, beleza? Bem-vindo aí ao Basqueteiros, mais uma vez...
2: Valeu André, uma honra participar aqui de novo do Basqueteiros E basicamente tá, como que o Lucas tinha comentado antes de começar o programa Quase toda a torcida do Clippers no Brasil aqui, né?
0: É isso aí Lucas, eu <risos> consegui reunir quase todo mundo que torce pro Clippers aqui com a gente hoje nesse programa especial? Conseguiu, só faltou o Sidney do,
3: dois, do 2%, mas a gente tá aqui representando quase toda a totalidade
0: Tenho certeza que ele vai dar procuração para tudo que eu e Heitor falarmos é, confio também que vocês vão representar bem aí essa gloriosa torcida lá de Los Angeles é, Marconi alguma coisa aí para falar para nossos convidados nessa nossa abertura cara
1: cara agradecer também a participação de vocês e estamos muito felizes com vocês aqui com a gente. Vamos que vamos, que a gente quer muito saber o ponto de vista de vocês, tanto pela, pela análise de entendedores de NBA, entendedores de basquete, mas a gente também vai querer ouvir vocês enquanto torcedores, para saber como que o coração de vocês dá uma balançada massa aí com essa notícia para o time de vocês.
0: Beleza, então vamos ao principal assunto do podcast, a ida de Kawhi e Paul George para o Los Angeles Clippers.
2: Eu não sei nem onde você está sentindo.
0: Aí pessoal, pra quem ainda não sabe, acho que é muito alguém ter chegado até esse ponto aqui sem saber o que aconteceu é, fomos surpreendidos aí na noite de sexta para sábado, um anúncio aí no, no, na alta madrugada né galera, em que Kawhi Leonard enfim decidiu aí o seu futuro e além disso conseguiu levar mais uma estrela com ele junto para Los Angeles, e não foi para o Lakers, porque também foi anunciada aparentemente né, foi, esse foi o grande motivo aí de toda a demora no anúncio aí da, defi, da decisão do Kawhi, pois houve uma troca entre o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Clippers, onde o Clippers recebeu o Paul George e mandou um pacotão lá para Oklahoma, talvez aí o maior pacote da história da, da NBA, em que foram o Shai Alexander Alexander, né, o calor aí que tá indo pro segundo ano, o Danilo Gallinari, três escolhas desprotegidas de primeiro round em 2022, 2024 e 2026, mais duas escolhas de primeira rodada também de Miami, uma não protegida em 2021 e uma protegida na loteria em 2023. E o direito de duas swap picks, né? duas mudanças de posição, nos drafts de 2023 e 2025. Galera, esse aí é o maior pacote da história? O que, que você pode dizer pra gente aí, Heitor? É
2: o maior pacote que a NBA já viu? É, pelo que eu tinha visto, acho que nunca foram tantas picks juntas por um jogador só, mas... Eu acho que um jogador como o Paul Jorge vale qualquer uma dessas piques juntas. Podia até colocar mais umas 4, 5. E <risos> ia valer a pena isso tranquilamente. É, não, o,
0: o Clippers mostrou que não teve medo de arriscar, né? Assim como o Toronto arriscou no ano passado levando o Kawhi pelo aluguel de um ano e trouxe um título, agora o risco tá em Los Angeles, tá com o Clippers. Não é isso, Lucas? É, mas...
3: Se for para ter o risco de ter Paul George no meu time, tá tranquilo. Não acho que. Na hora que eu vi a troca, só para galera aí ter uma noção do como eu fiquei, a troca aconteceu três e meia da manhã quando eu me arrumava para dormir. Eu só consegui dormir às 10 da manhã. <risos> e no eu... meio disso
0: com a gravação do um podcast, né? Isso,
3: isso. A troca saiu de 3 e meia, 3 e 50 a gente já tava gravando, 4 e meia o podcast estava no ar já legal é, eu assim, acho que o que fala eu, pode falar o que o Clippers botou é, para o Thunder para mim tá é totalmente pago não não, não acho que o, que o time deu demais não acho que entregou o futuro acho inclusive que compromete menos o time a troca do Clippers para pegar o Paul George do que a do aqui o Lakers fez para pegar o
0: Anthony Davis é, eles conseguiram fazer uma movimentação de incluir muitas piques, mas num período de tempo que não foi tão longo assim, né? Quando começou, como eu comecei a ver os tweets lá de manhã na manhã de sábado, ah, foram muitas piques, aí pensaram, ó, ah, como tem a questão de não poder mandar piques de primeira rodada de anos consecutivos, será que eles botaram 10 anos em risco? Mas não, eles aproveitaram essas piques aí de Miami, conseguiram fazer uma questão intercalada, e pensando um pouco aí, não é um preço realmente muito caro, para reunir o MVP das últimas finais e o terceiro colocado no prêmio de MVP da última temporada, né? então realmente eram dois nomes que, se realmente houve essa exigência do Kawhi em levar uma outra estrela com ele, indicando inclusive o nome do Paul George, parece que eles se encontraram né, em Los Angeles no decorrer da semana também, né? não é algo aí 100% oficial mas algo que também já foi divulgado é, realmente foi uma coisa que não, é, não, não foi algo muito caro, você concorda também com essa ideia, Marconi, de que é um preço pago aí pela glória? <risos> é, a, a minha dúvida
1: quando eu vi a troca e o tamanho da movimentação que aconteceu, envolvendo tanta, tantas escolhas, foi assim, a questão de um, aspas, né, me permitam dizer assim, imediatismo para um resultado mais imediato, de curto prazo e pensar em como isso pode impactar a médio e longo prazo. Foi até interessante porque é, um basqueteiro Murilo Freitas deixou um comentário no Facebook pra gente quando saiu a notícia, a gente comentou lá no, na página dos basqueteiros que ele comentou o seguinte e aí eu vou pedir também a opinião do Heitor e do Lucas a respeito ele colocou o seguinte Clippers apostaram todas as fichas que tinham e que não tinham Se não vencerem nada nas próximas duas temporadas vai dar ruim Mas como diz o ditado, quem não arrisca não petisse que a próxima temporada promete Foi o comentário do Murilo Freitas lá no Facebook Como que vocês veem isso, Heitor e Lucas? Realmente foi uma jogada é, é, mais imediatista É algo que a gente já pode esperar um resultado por agora Como que vocês percebem isso?
2: Cara, é, primeiro que se o Clippers não vencer nada nos próximos anos vai ser igual a todos os anos do Clippers, né? Aí já tá uma boa. Mas a questão é que tipo o Paul, tanto Paul George quanto Kawhi Leonard são estrelas que estão no auge. Não é aqueles caras de trinta e tantos anos, como por exemplo o LeBron James, que tem poucos anos de carreira ainda. Se o Clippers não vencer no próximo nem no outro ano, ainda tem mais um ano com os caras que ainda vão estar em alto nível, vai ter outros caras desenvolvendo no time e todo time é montado para que tanto Paul George quanto Kawhi Leonard consiga dar os seus melhores. Tipo tem caras como o Lu Williams saindo do banco que pode fazer com que os caras que Paul George e Kawhi Leonard descanse numa boa parte do tempo. Uma segunda unidade é bem recheada, na verdade. E na primeira unidade é um time completamente defensivo. E com um ataque também bom, mas completamente defensivo. O perímetro do Clippers não passa nada. Você tem o Patrick Beverly, você tem o, o próprio Kawhi e o Paul George, você tem talvez um J. Michael Green, se ele ficar com o Power Forward titular, ou o próprio... Mo Harkless São todos que são Defensores de alto nível Nesse time Então é, Não tem como dizer Que foi uma jogada ruim O time tá Perfeitamente montado E para mim não é, Aí entra um pouco De clubismo Mas não clubismo também Porque para mim é um dos favoritos Ao título nessa temporada
0: você, Lucas O que você acha?
3: Velho, eu concordo plenamente com o que o Heitor falou e eu ainda, assim, tem umas coisas que eu acho importante de adicionar. Kawhi tem 4 anos de contrato, Paul George tem dois anos e uma play option. É, Pat Beverly renovou por mais dois, três anos. Lou Williams tem mais dois anos. É, Landry Shemett, que entrou nos playoffs ano passado e foi um, de grande adição, tem mais quatro anos de contrato. Fica é, é louro ainda, né? Contrato baixo. Que, um trato bem baixo e barato. O, a única coisa que me deixaria preocupado seria o, o Montrezl Harrell, só que assim como o, o, o Moe Harkless, ele é expirante esse ano, então o time tem que fazer uma escolha entre um e outro. Não vai ofender. O time tem escolha no, no draft do ano que vem. É, eu, o, o Paul George tem 29 anos, o Kawhi tem 28. Eu não consigo achar que o Clippers arriscou demais. E assim... É, para mim, que comecei a torcer para o Clippers e vi esse time ganhar menos de 25 jogos em temporadas mais antigas, se esse time chegar na final de conferência, para mim, já é para abrir um champanhe. Porque é algo que nunca se ganhar a divisão, eu já estou feliz. Sim. É real. É,
0: é... Pode falar
3: é algo que o Clippers nunca fez e ainda tem uma outra coisa que eu acho muito massa da montagem do time é que deram para Doc Rivers um monte de jogador do estilo Doc Rivers Exatamente. Então, gente, gente, Isso que gosta de defender, gente que gosta de defender gente que gosta de ir pra porrada gente que não tem medo de de, de contato e assim, defesa é 80% de esforço né? e aí deram para ele caras que tem prazer em se esforçar pelo time
0: e se entregar na defesa é, durante toda a nossa primeira temporada aqui do Basqueteiros, eu conversava muito com o Bruno justamente sobre o que, que o Clippers estava construindo, porque realmente assim, é, a gente agora falou muito aí nessa questão já, nessa free age sobre o, o Nets ter acabado a sua reconstrução com as suas estrelas mas a gente também viu aí um trabalho genial do Clippers em remontar um, um, um modelo pô, partir lá daquele time que tinha Chris Paul, é, JJ Redick é, Blake Griffin DeAndre Jordan e de de repente, assim, querendo ou não, um período aí, sei lá, de três anos, com algumas trocas muito bem feitas, como a própria troca do Cris Paul, em que eles conseguiram, numa, numa Signet Trade, trazer jogadores que estão aí sendo muito efetivos agora na rotação, como o próprio Harrell, como o próprio é, Lou Williams. E depois, assim, conseguiram trocar o Clippers também e trazerem peças que foram utilizadas nessa, nessa reconstrução do time. E agora também chegaram aí na chave de ouro, né? Então, realmente, é, não dá pra gente negar que esse momento final. Aí, assim, entre aspas, final dessa reconstrução pra realmente estar no, no, no topo da NBA, brigando aí pelas primeiras posições sonhando com título de conferência, com título da Liga, é, foi uma jogada de mestre da direção da franquia nas últimas temporadas, né
3: é, e assim, é, e olha que essa troca do, do Chris Paul foi antes da, do começo da consultoria do Jerry West né se você parar hum. pra ver que Chris Paul se transformou em Patrick Beverly, Montres Harrell e Low Williams, fica muito
0: claro quem ganhou nessa troca né não, é realmente e, e não foi só isso, né? Foi o começo desses passos todos aí Exato é, Eu acho que, que, que é, é, é inegável E aí, vocês acham que Quanto do dedinho do Jair Teve nessas movimentos finais aí, galera? Será que realmente é a costura dele Que tá fazendo tanta diferença agora Pra essas últimas cartadas que o Clippers tem dado? Cara, eu acho que sim, é, e eu
3: acho que tudo isso, o, o dedo do Jerry West né, nessa transformação do Clippers, não sei se, se Heitor concorda, mas é naquela troca lá do Blake Griffin, que o Clippers deu, como a gente fala no 48 minutos, deu o caminhão do Faustão de dinheiro para ele, com Luiz Luigi Baricelli e tudo, e no outro ano para o cara foi atrapalhado. E... Prometeram pendurar camisa,
0: fizeram ah, festa, fizeram show.
3: Cidade, prometeram a chave da cidade, no outro ano começou a, a, a consultoria Jerry West, tchau, pronto, troca por uns contratos expirantes e vamos embora e aí, ali eu acho que foi onde ficou muito claro o, esse novo momento do Clippers pra mim você concorda? É, é,
2: eu concordo plenamente eu, aquela troca ainda foi um, uma dorzinha no coração, que o Black Griffin era um dos jogadores meus favoritos dessa, dessa era de Lob City sempre foi o meu, meu jogador favoritos da era de Lob City, mas cara, deu tudo certo tudo bem que boa parte daqueles jogadores não estão na do Clippers, mas viraram todos os assets necessários para trocar pelo Paul George. E pode até dizer que, tipo, que a consultoria do Jerry West, de certa forma, foi um pouco coadjuvante, porque os próprios front office do Clippers são bons, mas cara... Todo negócio que o Jerry West se mete vira coisa boa, então não tem como não dizer que não tem o dedo dele que não é a mão dele gerindo esse elenco do Clippers, essa forma de lidar com os negócios do Clippers, então é sensacional É,
0: realmente tudo que ele participa tem dado resultados positivos, né? Vi de lá quando ele tava no Leica, essa questão da troca do cheque, se eu não me engano foi, foi também logo depois que ele chegou lá, que, que o cheque foi para Los Angeles, vocês lembram disso? Eu tô, eu tô viajando ou eu tô correto? Não tá correto. Eu sim. acho que foi nesse período mesmo, André. Foi ele que levou o Shakelo para pro Lakers é que na época também foi uma troca gigantesca e, e badalada e que também deu super resultado se eu não me engano, ele estava muito próximo da renovação com, com o Magic aí, soube de uma proposta, se eu não me engano do Alonso Morning que teve uma proposta maior do que a dele aí nesse meio tempo o Lakers apareceu e falou, então tá, já que você quer dinheiro vem pra cá e vem ser campeão ao lado do Kobe, porque estava acabando de chegar na equipe e aí sabemos que houveram os três títulos então realmente o Jerry West não apenas é o logo da NBA mas também tem sido aí um dirigente inquestionável é, Marconi, alguma coisa com aí. relação a essa questão da composição do Alemão que você quer acrescentar, cara?
1: na verdade é um, um, um ponto que eu ia levantar também pro Eitor e pro Lucas que é o seguinte é, eles fizeram alguns comentários a respeito da rotação do time, da expectativa que eles têm, da força defensiva que esse time vai ter, de jogar no estilo do, do Doc Rivers e eu, aí, à medida que a gente ia conversando uma coisa que eu tava tentando achar aqui, mas não consegui ainda, era para ver quanto ainda restou de, de, de limite salarial para o time trabalhar, para poder perguntar, falta alguma peça que seja estratégica? Porque a gente falou muito, e a expectativa rodou muito, é, é, ao redor do Kawhi Leonard, para onde ele iria, como ele iria e tudo. Mas o movimento do Paul George foi essencial para a gente pensar na composição do time. Por mais que todos os holofotes estivessem voltados para Kawhi, é, é, o movimento do Paul George também chamou muito a atenção da liga como um todo. Né? E se a gente for olhar números, depois a gente pode falar um pouco disso, de estatísticas deles dois, é, a gente vê como isso se balanceia bem. Olhando o Clippers agora, a expectativa, por um lado, é, que o Heitor comentou, ah, é um forte candidato ao título. O comentário do Lucas, que falou, ah, já vi esse time apanhar tanto, que chega chegar no final de conferência eu estou realizando um sonho. Pensando no, na rotação que agora tem, no elenco de apoio que agora tem nessas duas estrelas, o que, que faltaria de peça? E aí foi interessante que o André acabou de comentar de um pivô chegando em Los Angeles na época do Jerry West lá. Um center, tá faltando. Tá faltando um outro Power forward pra fazer par com... com é... O claro. Heron. Um, isso. O que que vocês percebem? Qual que seria a cereja do bolo agora
0: pra gente pensar que o Clippers realmente viria pra briga com sangue no olho. Antes de responder, pessoal, só uma coisa. Eu li também nesses dias, confesso que o turma tava viajando, que o Zubut tinha renovado por 4 anos e 28 milhões. Procede essa informação? Procede. É. Não, então tá. Então fique à vontade pra responder aí o Marconi. A gente... O clipe já tá negativo. Já, já superou o cap, inclusive.
2: Isso. em 18 milhões, né? É, 17 e 150 mil. Isso. Uhum. <risos> Bom, é, Vocês falaram de center. Cara... Eu não vejo o Clippers precisar de nenhuma peça pra brigar lá em cima, porque o jogo do Clippers vai se basear muito no perímetro, né? Você tem dois caras como o Kawhi Leonard e Paul George no seu time, tanto a defesa quanto o ataque, vai ter muita, muita rotação nesse próprio perímetro. E o center lá dentro, como a, a zona nervosa desse time vai estar tá nas alas, eu acho que tipo, não precisa ter essa necessidade do center estrelado, algum center... Sensacional lá dentro, porque essa, esse centro nervoso do Clipper vai estar tá nas. Clippers vai estar tá nas alas. E o próprio Vika bate no time titular e o Montres Harrell saindo do segundo esquadrão, eles já suprem muito bem essa função. Então acho que não tem necessidade de trazer outro cara lá pra dentro.
3: É, acho que além disso que, que o Heitor falou aí tem uma outra coisa né que é, foi um, um quinteto que apareceu muito nos filhos apareceu bem que é quando o Doc Rivers coloca o John Michael Green de, de, de pivô né de 5 pra fazer um, um time mais rápido mais que estica mais a quadra e tem o, o novato, né o canadense o Cabanguele, que ele é ala pivô, mas também joga de pivô eu também acho que o Clippers não tem nenhuma peça faltando, o, o John Michael Green, ele foi contratado usando a mid-level só que o Clippers parece que ainda tem 4 milhões de mid-level para gastar e tem uma carta na manga aí, na, na montagem desse elenco do Clippers, que eu acho que pode ser usado mais para frente que é, na troca do, do Tobias Harris para Filadélfia o Clippers ficou com uma Trade Exception de 9 milhões e 800 mil. Então, qualquer peça aí que não encaixe bem durante a temporada pode ser somado e trocado por alguém. Sei lá, vai que um Moe Harcles da vida não, não encaixa bem. Moe Harkless mais essa exceção, são 20 milhões. Então, aí você já pode adicionar a, alguém de impacto,
0: mais um jogador de impacto, no caso é, e o Harkless foi um cara que chegou aí de contrapeso, né, assim é, pela questão da troca do Jimmy Butler, de repente o Harkless caiu aí também no colo do Clippers assim como ano passado o Zubat, pelo que se conta, caiu também no colo do, do Jerry West, né, naquela questão é. daquela troca ótima feita pelo Los Angeles Lakers é, o Lakers queria um a cara... a questão do que...
2: Zubat ainda tem uma coisa que eu, se eu não me engano, no final da temporada quando o Zubat chegou óbvio que não foi só efeito dele, mas no período que ele chegou no final da temporada Temporada e até o fim dela, o Clippers teve uma sequência, acho que de. nesse período venceu 18 jogos. Tipo, o efeito dele, obviamente que não é só ele, mas é um efeito muito grande dentro de quadro. Sendo é. uma peça secundária, um coadjuvante, assim.
3: É, porque ele é um pivô que passa a bola bem demais, né? E o, e o jogo do Doc Rivers é muito concentrado em perímetro. então tu tem um pivô que sabe o que fazer com a bola na mão, ajuda absurdos. E assim, o Mo Harkless ele caiu do céu, mas nós, pobres mortais, não sabíamos que ali já estava o começo da troca do Paul George, né? Porque veio com o Harkless uhum. as escolhas do Miami que foram para Oklahoma.
0: Uhum. E a falta do Xai e do Garenari, assim, é tudo bem, claro, a gente falou que foi, foi um movimento necessário, que valeu o risco, mas assim, pensando como torcedores, é sofrido perder o, o jovem Xai que vinha agradando tanto, e o Garenari, que querendo ou não, foi um cara que teve média de 20 pontos por jogo, e agora que jogou uma temporada quase que inteira, enfim, são, né? Não teve problemas de saúde. É, como torcedor, dá, dá uma, uma dosinha de perder os dois ou realmente Já esqueceram, já é passado Só pensa no futuro agora aí A torcida do Clippers
2: Cara, eu acho que torcedor Que fica muito, Com muito receio de perder Youngcore pra trocar por Estrela é torcedor do Lakers Não é torcedor do Clippers, não
3: <risos> é, Eu fiquei com um pouco de dó de ver o menino Shai embora Mas foi por um bem maior é, concordo.
2: Cara, não, é assim, tipo, eu adoro o Shai, eu adoro o Galinari O Gallinari jogou muito nessa temporada, mas, tipo, é aquela dorzinha que fez, você pensa, cara, putz, que putz, que pena, né? Mas olha lá, o Paul George Kawhi Leonard no teu time, então.
3: É, eu serei, serei grato durante muito tempo ao Shai e ao Galinari pelos playoffs no ano passado. O que Galinari jogou no jogo da, da virada histórica foi um absurdo. O que Shai jogou nos playoffs todos foi, foi um absurdo. Mas, enfim. Todo ciclo tem o um começo, meio e fim, né?
0: Claro. claro. E, e realmente, vocês acham que o Harrell e o, o Lu... Claro, o Lu é inquestionável, mas o Harrell continua como jogador da segunda unidade também? Você acha que vai continuar a rotação com os dois dominando aí a segunda unidade? Ou periga o Harold, virar titular? Ou é, é, o Paul o, o, o realmente vai jogar na posição 4? É, claro, você revezando com o Kawhi, de 2 a 4 os dois podem jogar nas três posições, né? Mas vocês acham que os dois continuam? Até pelo, pelo reconhecimento com os jogadores de segunda unidade, o Luiz mais uma vez o prêmio de sexto homem e o Harry tava dentro dos três melhores colocados. Eles continuam vendo do banco no opinião de vocês?
2: Cara por mim, eu deixaria da mesma forma, porque é a forma que dá certo. É, um dos trunfos do Clippers na última temporada, principalmente naquelas viradas históricas que o Clipper faz, é ter essa segunda unidade tão forte e muitas vezes melhor do que a primeira. Obviamente, dessa vez não vai ser melhor que a primeira, mas isso traz muita força na dinâmica do jogo, porque os outros times normalmente não têm segundas unidades tão boas assim, e não conseguem ter resposta pra isso. E os jogadores do time principal conseguem descansar, tal conseguem dar uma... Uma mudada, sim. Eu acho que eu manteria tranquilamente.
3: Eu também não mudaria nada. Não nesse sentido. Porque se a gente for parar para ver, no, no, nos tempos áureos do, do San Antonio Spurs, era o que Doc Rivers fazia também, né? Ele garantia que ele tinha uma segunda unidade boa. Pra quando a segunda unidade dele tivesse em quadra Fosse claramente o melhor time e é o que é, é, é o que é esse Clippers hoje é, Acho que Harold pode ser titular óbvio, em, Sei lá, 10 jogos na temporada Por necessidade Mas com o John Michael Green E com o Zubat E o Caban Gale Eu acho que ele não, não
0: tem não, não vejo por que mudar Certo Marconi, mais alguma pergunta para os caras? É, Ou podemos fazer uma questão... a gente, a conclusão Dos Clippers
1: aí não, tem um ponto ainda que eu queria levantar a bola com eles, que é o seguinte. E aí eles falaram, enquanto torcedores, e fizeram a brincadeira aí que quem sofre se livrar de alguns contratos é torcedor do Lakers. É, saiu um, um, um tweet recentemente do Snoop Dog Dog, olha a lenda, né? E os caras postaram alguns grupos, retweetando, brincando e tal, dele sacaneando o, o, o Clippers enquanto torcedor do Lakers, né? Ele falando que depois saiu a, a troca do Kawhi, e tal, ele assim, só pra lembrar a ordem dos times de basquete de Los Angeles. Ele botava o Lakers na cabeça, E depois vinha o time universitário, o time não sei o que lá. Aí lá no rabinho da fila tinha o time do Rachão De Venice Beach e depois Os Clippers né? No outro pódio, no anterior A gente estava conversando sobre uma mudança De polarização em Nova York né? As forças saindo um pouco Do Knicks E indo para o Brooklyn Até por uma das movimentações que tinham acontecido o Lakers se reforçou bem agora, né? Também, apesar de tudo, o Lakers conseguiu correr atrás de uma coisa ou de outra e tal. E o Clippers fez toda essa movimentação que a gente tá trazendo como destaque aqui hoje. Vocês veem que também em Los Angeles tá tendo uma mudança de polarização, né? Os holofotes que sempre estiveram no Lakers agora estão começando aí pro lado do Clippers. Como vocês percebem isso?
2: Cara, eu acho que não tão mudando esses holofotes não, porque... Ainda continua no time do Lakers, o Lakers tá com o Lebron James, que é o jogador mais midiático da liga e tal, eu acho que o Clippers continua ainda sendo segunda força midiática, pelo menos, de basquete, ou eu acho que o time do Clippers tá melhor do que o do Lakers, e obviamente tem uma dose muito grande de clubismo nisso, mas é, eu acho que tipo, esses holofotes midiáticos, até no momento que o Clippers estava muito bem, que era na questão da lob City em comparação com o time do Lakers os holofotes ficavam muito no time do Lakers então eu acho que isso, esses holofotes não vão mudar do dia pra noite só porque chegaram duas estrelas no Clippers sendo que o Lakers ainda tem o LeBron James Concordo, é,
3: Lucas? Isso, isso é uma coisa que eu, o Heitor e o Sidney Do 2% a gente tá brincando muito No Twitter Que eu nunca vi a torcida do Lakers Acusar um golpe tão grande quanto foi Essa deles perderem o Kawhi na Friars <risos> Essa é, Tudo isso, desde esse Twitter do Pão Jorge aos, é, A galera no Twitter Postando lista de títulos Pra mim, na, não passa de um grande recibo Tipo, é um recibo de que Não sabe perder É... <risos> E, e, e aquela coisa, né, velho? Você continua sendo Lakers, você continua tendo seus, sendo a segunda franquia com mais títulos. Você não, 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 não deixou de ser o Lakers por conta disso. A gente continua sendo Clippers, a gente só tá tendo um ano bom. Deixa, como diz aquele funk que ficou famoso no meme do André Martins: deixa os garotos brincar. <risos> o, o, não, a, a maior prova disso é até é, Saiu a notícia que Kawhi ia pro Clippers até três e meia da manhã Até 3 e 29 estavam dizendo que ele ia pro Lakers
0: Sim então, Opa, assim, aqui não é Marconi, mas depois a gente fala sobre isso Mais uma vez vamos dar só uma deixa aqui <risos> é, 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 assim, Falando de um modo
3: geral, claro é, Tudo na, 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 na liga vai pro Lakers Depois que eles não conseguiram é, o Kawhi para onde é que foram os melhores free agents disponíveis? Pro Lakers então, assim, é, eu acho que, que essa passada de recibo do Lakers está muito... É, fei, é, é como eu comentei com o Sidney, né? Essa passada de recibo do, do Lakers aí é como se um torcedor brasileiro de futebol fosse se trocar com um torcedor boliviano por conta do Marcelo Moreno. <risos>
2: Não, e e aí, outra coisa então, que é interessante eu acho falar, porque só para mostrar o tanto que o Clippers teve que se esforçar numa montagem de elenco para conseguir o Kawhi Paul George, é um, é um trabalho que vem sendo feito durante durante uns três, umas duas, três temporadas a fio, se livrando das suas principais peças, já tendo coisa que trocar, e o Lakers para conseguir o LeBron James. Teve até a, a possibilidade de dispensar um D'Angelo Russell, fazer cagada atrás de cagada e caiu no colo deles no LeBron James. Isso que, é, que mostra o que, como sempre vai ser desigual isso. Não tem nem como Eles... falar que, que o Clippers é o time mais midiático nesse momento lá, porque o Lakers sempre vai trazer o Lofote, sempre vai trazer e os melhores jogadores fazendo um trabalho pífio de diretoria.
3: É, outra prova disso é Eles mostraram no ano passado que o, 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 o clima lá é uma bagunça Passando a temporada inteira Dizendo que iam trocar todos os jovens dele Por um Anthony Davis todo, E no final eles fizeram isso E ainda assim pegaram o um Anthony Davis E ainda assim
0: todos os free agents querem ir pra lá é, o Pelicans ano passado falou que não, não trocava Se fosse pro Lakers e no final acabou trocando né Realmente é, é, A força do Lakers é inquestionável Por toda a história que a franquia tem Foram alguns anos aí sem sair para os playoffs Alguma situação que a gente é, acompanhou recentemente Mas a, a, a força da franquia realmente é questionável Se até o Knicks continua tendo Essa força com toda a zona que está lá Quanto mais o Lakers, mas realmente é, Ponto aí pro nets e ponto pro Clippers Por terem conseguido talvez Equilibrar um pouco dessa, dessa questão principalmente dentro de quadra para esse momento o Nets no caso até superando o Knicks mas concordo com vocês de que é difícil a gente botar como tendo batido o e aí pessoal, na última edição também a gente fez aqui uma avaliação geral do que tinha tido na Free Agency e a gente deixou aqui em Standby Clippers, Raptors e Lakers entre vencedores, perdedores times que continuam na mesma e agora só pra gente poder fechar essa nossa análise aqui da parte dos Clippers acho que é inquestionável que o Clippers é um vencedor dos mais vencedores dessa free agents da NBA. E aí queria pedir para vocês dois, claro, concordarem ou não comigo, óbvio que a resposta é, é meio que natural e faz, é, trouxerem mais algum comentário que vocês queiram fazer, que a gente não tenha trazido aqui o no nosso roteiro ainda, sobre o que nós expectativa da temporada, fechando aí o lado clubista de vocês, comentando aí alguma coisa que a gente não tenha conversado ainda sobre a expectativa do Clippers agora para a próxima temporada
2: Cara, eu acho que obviamente Clippers venceu, é um time muito melhor do que da temporada passada e olha que da temporada passada já era bom e não tem nem o que falar, eu acho que tipo, o time da forma como que tá montado é para brigar lá em cima e Pode não ganhar, tal. Existe muita chance de não ganhar, tanto que é só um vencedor e 29 perdedores. Mas é pra brigar. É o time pra brigar lá em cima.
3: É, eu concordo. Assim, se tem uma coisa que vai me decepcionar nessa temporada, é o Clippers não ir aos playoffs. É... é. Um, e uma coisa que talvez me deixe um pouco broxado é não conseguir 50, 50 vitórias. É um time pra isso. É, então, acho que... Acho é, é natural criar muita expectativa quando você consegue juntar essa galera. E sobre vencedor, eu acho que eu dividiria esse troféu aí com, com o Nets.
2: Uhum. Aliás, se eu fosse adicionar, tipo, se tivesse outro vencedor também, eu gostei muito dos movimentos do Philadelphia 76ers. Como eu mesmo, de, de, a gente disse lá no canal, do Bus tipo, eu acho que o Philadelphia 76ers é um dos times que por mais que os contratos individuais pareçam ser pagos além da conta, no geral a movimentação fez bem e eu acho que eles tem muita chance de ir muito bem nesse leste também eu concordo é...
3: e faço mais uma adição aí também, mais uma menção honrosa ao
0: Utah Jazz
2: aham uhum. Tá também gigante é,
0: Os dois tiveram a nossa lista dos vencedores, então estamos alinhados. E aí só agora falando da brincadeira que a gente fez tanto lá no começo quanto agora há pouco, na última edição o Marconi fez uma aposta comigo falou, beleza André, já que o Kawhi não decidiu ainda, eu ainda não recebi aqui o tweet dele me respondendo pra onde ele vai, vamos apostar pra onde o Kawhi vai. E aí o Marconi só apostou que ele ficaria em Toronto e eu falei que não, como, como se fosse pra ficar em Toronto já tinha sido anunciado, até brinquei com ele. E aí disse, na minha aposta que ele iria pro Clippers porque seria a forma dele realmente aí marcar a carreira dele como um cara que foi para Toronto e foi campeão de Toronto imagina se ele der um título pro Clippers né, então ganhei aí uma aposta com o Marconi e o Marconi vai me pagar a caixinha de cerveja hein cara, agora tá apostado você que trouxe a ideia, não vai fugir dessa não Cara, o que me conforta nessa história toda é saber
1: que não é bico seco e que a gente vai beber junto, porque na hora que saiu a notícia e o Clippers é, é, correu por fora, a gente muito, é o que o, o Lucas estava falando. É, o Lakers vinha ventilando muito mais a respeito dessa possibilidade e tudo. E o Clippers veio e deu cheque mate e levou. Cara, essa eu vou... Perdi, reconheço, lamento. Fiquei triste, mas essa eu vou pagar com gosto. Você já negocia o Vale com a patroa aí, eu ver se ela vai também, que eu vou chorar aqui em casa pra ver, pra gente poder marcar, de sentar e tomar essa pra poder comemorar essa ida do Kawaii do Paul George lá pro Clipper.
0: Legal. Pessoal, agora estão deixando o lado do clubista de lado e passando aí pro lado analítico de vocês. É... O Raptors, acho que, obviamente, um time que, depois de 22 dias apenas, perde o MVP das finais, que foi o primeiro MVP das finais a mudar de franquia na temporada imediatamente posterior, é um perdedor da temporada, né, assim, por mais da eles possam, sei lá, estar ali entre os cinco melhores times do Leste, quem sabe, é, mas é um perdedor dessa free agency, porque esperou até onde deu pelo Kawhi e... Mesmo agora com a perda dele, não tem nenhum nome que possa ir atrás do mercado. Então, por mais que tenha espaço, podemos dizer que o Raptors é um perdedor, né?
2: Cara, eu acho que falar do Raptors como perdedor é muito forte, porque tanto o Raptors quanto o Lakers, quanto o Clippers, quem não conseguisse o Kawhi, eu acho que fez o um movimento que tinha que fazer, que é esperar o Kawhi até o momento final, porque se dá certo, deu muito certo. É uma aposta que valeria muito o risco pelos altos lucros. E também, essa troca foi muito boa. Tipo, de levar o Kawhi para Toronto, foi muito boa para o Toronto, obviamente. Um ano, um título. E agora é ver o que dá, porque eu acho que o time ainda assim é muito bom. Eles conseguiram é, o Ronda e Rose Jefferson, pelo mínimo, que foi uma baita negócio deles. Conseguiram mais outra, outro jogador, que eu não me lembro o nome agora, mas... Que também, também era John. um jogador... Stanley Johnson, que são os dois jogadores que podem evoluir nesse time e, obviamente, o time piorou, né o Toronto Raptors piorou porque perdeu o Kawhi, perdeu o jogador que foi MVP das finais, foi o melhor jogador dos playoffs então mas eu acho que não, não sei se essa derrota é tão grande assim, porque se o Kawhi saísse depois de um ano desse Clippers e, nos, e desse um título, eu não ia ficar triste então, não valeu muito a pena eu não ficaria triste nunca. É, eu
3: acho que, assim, é, é como o Heitor falou, talvez, talvez não, com certeza quem perdesse o Kawhi seria o derrotado, não o caso do Lakers, porque tem capital político para levar quem quiser, né, do, no, na Free Agents. Mas o Toronto, ele tem alguns problemas nessa temporada, que o Kawhi ficando lá não deixaria de ter esses problemas, que é um elenco ficando velho e caro. É, com certeza, com o Kawhi, seria favorito ao título do Leste, mas não sei se teria a mesma força para brigar pelo título da NBA de novo. Aí, aí eu tô falando de Ibaka, Gasol e Lowry, os três mais de 30 anos e os três ganham mais de 23 milhões. É, mas tem algumas coisas aí. É, o problema é que essa espera pelo Kawhi fez muito time e perdeu o passo né, na, na uh -huh. play. E aí o, o Toronto ainda tem uma mid-level de 9 milhões para gastar, acho, mas eu não sei se eles têm alvo para essa mid level e tem uma pancada de trade exception aí que pode usar, considerando que eles têm aí o, o, o gasol e o ibaka esperando esse ano o contrato, né? Mas então, são 48 milhões de de, de valor em trocas.
2: E aí, é, só o falar, seu, pra o... é só falar que o Toronto deu a sorte de descobrir o, o siakam nessa temporada. É. Que pra mim é um cara que tem toda a capacidade de levar um time como o principal jogador ofensivo tranquilamente.
0: É, Eu ele é... muita fé no basquete dele. Agora é o time do Siakam né? Realmente pro futuro é. eles têm que entregar o crescimento pra cena dele, né?
3: É, e tem no. no... Tem alguns outros caras, talvez não tão jovens, mas que eu gosto muito também lá. O no o Nobby, o Chris Boucher, todos eles são jogadores. O oh, Fred Van Vliet, por que não, né? São jogadores é boa, assim, que conseguem manter o, o, o Toronto ainda como contender de playoffs, pelo menos. é Mas é.
1: assim, a gente, a gente falou do Siaka, mas dá pra gente chutar como o novo nome da franquia, pelo menos com os nomes que estão lá hoje, e achar que os caras iriam reconstruir o time ao redor dele, eu acho que não chega tanto não também, né?
2: Rapaz, Olha, eu não sei, sei se reconstruir.
3: reconstruir. É, pode falar, se Lu, pode se falar se Lucas. Se não for reconstruir, porque não é uma casa destruída, pelo menos reformar a casa, né? <risos> Boa. Isso,
2: <risos> isso exatamente se você, isso.
3: Se você parar pra ver que eles têm aí todos esses milhões no, no contrato do, do ibaca e do do Gasol. Mark Gasol por que não trocar isso? Eles, é, sei lá, é. pegar um Bradley Beal da vida, não seria nada eu errado. já li
1: em alguns lugares que Gasol não fica que eles devem trocar Gasol
0: é e eu não consigo achar que eles estariam errados não Não também tá não é, realmente, a gente falou muito sobre isso, a gente e todo mundo, na temporada passada, quando eles apostaram no kawaii, né? Digo é. assim, foi uma aposta que se por acaso não desse certo, e deu muito certo, eu concordo claramente com tanto que eu quanto o Lucas falaram, foi uma aposta que trouxe um título para uma cidade que agora sim se firmou no cenário, que tava aí taxada de amarelona, digamos assim, então realmente foi marcado. Primeiro título fora dos Estados Unidos, na NBA, o time canadense todo a onda que aconteceu no Canadá após o título, comemoração. Então, assim, realmente deu muito certo. E o que se dizia antes é que, mesmo se não desse certo, ou agora com a saída do Hawaii, eles têm um caminho de reconstrução. Tem esses contatos esperantes todos aí que o Lucas comentou, que eles podem partir para reformar essa equipe, né? Ou, ou arriscar mais um ano, mas acho também que não seria o caso é, de ter resultado com esse elenco que eles têm agora. É, mas eles têm caminho a seguir. Eu acho que concordo com o que vocês trouxeram, é, que é um caminho só trouxe ele como perdedor porque realmente não tem mais o Kawhi lá e eles queriam manter o Kawhi no elenco né?
3: É, e eu, eu citei só o contrato do Gasol e do Ibaka porque eu acho que o Kyle, Kyle Lowry, ele, se não não que seja reconstruir o time ao redor dele mas ele é muito a cara do time né? ele é muito identificado com Toronto, é muito identificado com a cidade, mas ele também é um inspirante então só nesses três aí você tem 82 milhões de contrato para inspirar, o, o Raptors tem para o ano que vem só 18 milhões de salário garantidos o ano que vem. Então, assim, é um time que sabia que ia entrar no processo de reconstrução de uma forma ou de outra. Então, é, acho que o, 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 o é, Maasai, né, o, 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 o Raptors, ele é muito espiritualizado e acredita muito nessas coisas. Talvez ele esteja entendendo isso de uma, com uma visão que a gente não tem alcance aí. Com a visão além do alcance do, do Lion na espada... Na chodiceira. É, a é chuchisseira. E ele acha que isso é um momento de transição do time, né?
0: Não, e se realmente, se ele teve o coragem de trocar o The Rosa, não dá pra achar que ele não vai trocar o Laurie por carinho ou alguma coisa parecida, né? Exato. E Legal. Não, não falta alvo, falta viu? Uhum, uhum. e aí pessoal, o outro time que a gente também tinha deixado aqui em stand-by, já falamos muito sobre ele aí, até pela rivalidade aí da cidade vocês deram uma cutucada aqui, a gente trouxe uma cutucada de lá, fizemos alguns comentários e agora é só pra gente poder fechar essa análise com relação ao Lakers, né que também apostou tudo aí em tentar trazer a terceira estrela é, talvez poderia, falou-se antes que tinha o Kemba como possibilidade a volta do DeLow, é, o próprio Kairi, Acreditando que ele poderia voltar a jogar ao lado do LeBron mas eles focaram realmente no Kawhi e não conseguiram o Kawhi mas na sequência trouxeram aí um caminhão já de, de, de... contratos que eles assinaram depois que o Kawhi foi pro Clippers, né? DeMarcus Cousins o próprio Rajon Rondo, Ben Green que foi outra peça aí que jogou final na NBA e agora tá indo lá para Los Angeles renovado com o Casey P, com o Magui. trouxeram o Avery Blad Bradley também é um cara que apesar dos altos e baixos é nos últimos anos inclusive com uma passagem aí pelo Clippers, né? é um cara que também tem potencial se ele voltar próximo ao que ele fazia lá em Boston, numa rotação no, de segunda unidade, principalmente ele pode contribuir muito, levaram o Queen, Cook, Queen Cook, né, também do, do Golden State, e acima de tudo, renovaram com Alex Caruso a lenda, eu até brinquei, postei no Twitter lá, é, para entregarem as taças, porque o Caruso, pegou. esqueçam lembrar e Anthony James, o que importa é que Caruso ficou, é mas é, o Caruso é. O
1: Caruso, eu vou só trazer uma informação aqui, porque eu vi que você fez piada com o cara, né? Mas vamos lá. Quantos caras estão na NBA hoje que tem praticamente de assistência por jogo, 50% do que tem de ponto? Não é pra qualquer um, velho. <risos> Não é pra qualquer um. Ele tem quase 50% de assistência, o que ele faz de ponto no jogo, né? Qualquer um que tem. Que ele tem 5.9 pontos por jogo, ele tem 2.5 de assistência. Então.. <risos> Tem que
0: ser levado Caruza, em conta. Caruso é carisma. Eu
3: acho, que eu, eu acho que tem que levar em conta também que ele é o jogador com menos cara de jogador da NBA. A gente se identifica nele, né? Pô, podia ser eu.
2: É, ele, ele, ele é um herói possível um herói diferente. E ele Joe Ingalls. Seria um adulto incrível para o um time. Eu ia é, perguntar tá isso, Joe... se o Joe Ingles não tava no plário
3: Mas Joe Ingles é muito alto Você vê que ele não é um cidadão comum Alex Caruso podia estar tá lá Sendo meu gerente do, do banco
0: <risos> Legal, legal Mas então galera, assim, o Lakers fechou Com esse caminhão aí é, E aí, a gente coloca o Lakers como vencedor apesar de perder o Kawhi, porque levou o Anthony Davis, e sei lá, vai apostar aí no Causes mais uma vez, talvez com, com um estilo de jogo diferente do que teve lá nos Warriors, é, o Causis possa render um pouco mais essa temporada, manteve o Rondo, que foi um cara que foi importante aí na temporada passada, Danny Green, Casey eles podem ser considerados vencedores, apesar de não terem o Kawhi, ou eles também ficam mais aí na questão de perdedores, pela questão de ter apostado no terceiro nome ao lado do LeBron e do Davis e não terem seguido.
3: Eu acho que o Lakers foi um vencedor dentro do possível. É, e acho que eles fizeram é, movimentos muito coerentes para o que eu acho que é o objetivo do Lakers. Se vocês forem perceber, nenhum jogador do Lakers, que, que o Lakers assinou, assinou por mais de dois anos. Quem é que é free agent daqui a dois anos? O
0: Giannis Atentocon é, eu falar do Giannis, exato
3: e aí é onde vai, é a próxima offseason season que vai pegar fogo porque Lakers e Knicks fizeram um monte de contrato de um, um mais um, né? um ano garantido e um ano de team option então uhum. todo mundo que, que, que assinou com o Lakers assinou por dois anos e já deve todo mundo estar tá ciente que provavelmente
0: está na free agency daqui a dois anos é, Vão tentar oferecer um camão de dinheiro para tirar o grego lá de Milwaukee, né? É, Exato. Eu Agora acho sim.
2: que a única coisa a garantia que a gente tem do Lakers é que depois desses dois anos, o... quem teve os caduos, o Pope renova novamente por mais dois anos. É a única coisa que acontece sempre.
1: <risos> é, tem, tem um ponto no, no Lakers nessa composição que ele fez que eu vejo que é a seguinte: é, quando ele viu que não ia dar para os superstars que eles queriam, né? ele pegou e falou assim, vamos tirar para todo lado e trazer o máximo de coisa que a gente conseguir para montar um elenco que na, na pior das hipóteses hoje, trouxe alguns caras que são bons, que dão algum resultado e que tem algum histórico bom na pior das hipóteses ele conseguiu montar um time que vai ser chato de ganhar, vai dar trabalho ganhar desse time, se o, 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 o técnico conseguir arrumar um esquema de jogo bacana com a rotação legal, aproveitando esses caras eles vão dar dor de cabeça pros outros Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que Ponderar nessa Nessa, nessa listagem do vencedor pro perdedor E aí eu concordo com a galera no sentido de falar Que se ganhou com o que foi possível Porque vai ser um time chato De bater, quando tiver em quadra O Danny Green, o Lebron O, 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 o Anthony Davis Vai ser chato ganhar desse time
0: é, e com certeza é um elenco mais bem montado do que o do ano passado, né? Com Michael Beasley, Lance Stephenson, é, realmente agora teve alguma lógica. Claro que não era não, o que é, eles queriam, que que eles queriam que é algo que é um... mas
2: teve uma lógica, né? Você vê que é um elenco que faz sentido, porque cercou o LeBron de chutadores pelo menos decentes, antes uhum. não tinha ninguém que conseguia arremessar nesse Lakers, e agora você tem o Avery Bradley, que num bom momento consegue os 40%, tem o Quinn Cook, que tem mais de 40% de arremesso, tem o Danny Green, o próprio KCP, que já foi em algum momento arremessador pelo menos consistente, então faz sentido os movimentos que eles fizeram
0: ainda tem o de Dudley, né? Que aí é, talvez o, o terceiro grande nome. Quando ele, ele fechou, inclusive foi ao Twitter, postou foto com os dois. Assim, Realmente o Dudley vai ser um cara que vai ser interessante ver a farra que ele vai fazer nesse grupo aí, né? Porque se a gente for olhar os últimos playoffs lá, o que ele tentou apontar diante do Philadélfia, brigando com o Benzinho, eles ver o que ele vai fazer agora em Los Angeles, né?
2: Exatamente, a gente, exatamente. A gente
3: tem que parar pra pensar que tem uma coisa. E, é, é, todos os times da NBA têm humanos jogando. O Lakers tem LeBron James. Ano passado, na temporada passada, se ele não perde 18 jogos, o Lakers estava nos playoffs. Provavelmente no Lakers, que ficou com a oitava vaga. Então, assim, não é como se o Lakers precisasse de muito para ter um time competitivo. Kawhi só ia levar o, o time para o um nível de estragamos a brincadeira. Mas é, o, um, uma base com Lebron James, Caio Kuzma e Anthony Davis, velho, na boa, pode levar Nezinho e Olivinha com a idade que ele tem agora. É <risos>
0: Beleza, depois, depois desse comentário do Lucas Eu vou passar pro nosso próximo ponto Porque vai ser merecido aqui Temos que fechar com esse comentário é, Antes de passar pras últimas duas curtinhas Que eu trouxe aqui pra comentar Pra gente realmente pensar mais do programa Eu queria pedir o um de vocês sobre outro assunto Que virou notícia aí Depois da troca do Paul George Que é a possibilidade de troca do Russell Westbrook né Veio aí uma notícia de que ele também Tá insatisfeito E que depois dessa questão do Paul George Pode ser que ele saia Aí já veio o papo de o Knicks pode estar interessado, San também poderia estar interessado, veio já um monte de rumor de vários times que poderiam ir atrás do Westbrook vocês acham que realmente vai acontecer alguma coisa, o Westbrook vai sair de Oklahoma ou isso é fogo de palha e não vai acontecer Miami Heat também parece que foi um dos times que foi fortemente ventilado aí como destino do Westbrook, o que, que vocês acham? é algo possível ou isso aí é só talvez um aí do Westbrook e ele vai continuar lá fazendo os triples upos dele em Oklahoma mesmo
2: não, vai acontecer assim. Se não acontecer agora Vai acontecer no meio da temporada Porque O Oklahoma Conseguiu um pacote Excepcional Do Clippers Com muitas escolhas Para o futuro Não faz sentido Manter um cara Como o é Westbrook No elenco agora É Eu concordo aí E eu digo mais eu Acho que
3: é, Ficou bem claro Que o O Thunder Virou O, o bico do barco Para a reconstrução Com a troca Que fizeram Com, com o Clippers é, talvez o, o caminho aí Seja trocar o Westbrook Para algum algum time com assets Mais novos E, e buscar escolhas né não de, de, Um dos times que eu acho Que o, o Thunder podia ir fazer uma feira É no New York Knicks Para mim tem um núcleo jovem bem interessante é, e,
1: assim. aí Uma coisa que eu levanto Para pedir a opinião de vocês dois quem vai ter dinheiro para pagar
2: esse homem? Ah, tem um bom um monte de time ainda Que precisa de um armador interessante. Ele falou do New York Knicks, ele dá para falar também do Minnesota Timberwolves, Timberwolves ou Miami Heat. Eu acho que ele tem vaga em alguns times ainda e esse Orlando senhor...
0: que tá sem armador faz muito tempo que tem um monte de moleque lá também, né? Sim. É, eu vi, eu, Nossa, eu vi, um salário que é esse é, é um
2: jogador alto. muito bom.
0: Sim, mas a questão é que o salário dele é muito alto.
1: E aí, é. quem ainda tem
3: bala na agulha? Tirando, tirando o Knicks, desses times que a gente citou, alguns têm uns contratos bonde pra mandar aí. O Magic mesmo tem logo dois bondes, né? Tem o Mozgov e tem o Fournier
0: Então, Isso. é... É, Miami tem o Dreddit, né? Que até cogitou os queria estar nesse negócio aí pra poder levar o, o, o Butler, mas não aconteceu. E aí seria engraçado, né? Porque o Butler foi pra Miami pra ser o grande cara da franquia. Aí de repente chega do lado dele lá um cara com o que também é totalmente dominante. Vai ter que ter muita, muita bola os dois jogarem junto caso aconteça, né?
2: É. Ah, e o eu... jogador bom pra... você consegue montar pra jogar junto.
0: Exatamente. A maior prova disso é o próprio Sixers. Legal. E aí Marconi, mais alguma coisa que você queria perguntar Para os nossos convidados Ou posso ir para o nosso encerramento do programa de hoje Cara
1: é, é, Tem uma pergunta Que eu tô querendo fazer Que eu acho, não sei se você guardou ou não Mas aí para eu fazer essa pergunta é, Eu vou dividir os papéis né? Em algum momento você falou para os caras Que ah vou pedir para deixar o lado clubista um pouco de lado Mas não, a ideia é voltar um pouco lado do lado clubista Eu preciso de um de vocês dois como analista, né? Análise técnica da coisa e eu preciso do outro como torcedor mesmo, clubista. Quem se habilita para qual papel?
2: olha, vai no Caro coroa aí por mim. É podem escolher aleatoriamente. Então vou, vou na ordem que
1: tá aqui, no, no na ordem alfabética que o Heitor vai ser o analista e o Lucas vai ser o clubista, certo? Beleza melhor de sete, Lakers vs Clippers com os elencos atuais quem ganha
2: pô é, eu acho que eu ainda aposto no próprio Clippers que eu acho que é um elenco mais coeso que eu acho que tem mais opções de conseguir descansar os jogadores e tem mais jogadores que podem contribuir no geral nos playoffs provou nessa temporada com tirando o George e o Kawhi Leonard é basicamente o elenco dessa temporada e com esse elenco sem os dois já conseguiu, pra mim sendo extremamente analista e não sendo clubista, pra mim foi o time que deu mais cansaço no Golden State Warriors co é, completo e se adiciona dois jogadores All-Stars que são, acho que os melhores two-ways da liga que tanto atacam, atacando quanto defendendo, que não tem como eu acho que, eu acho que esse time é muito bom dessa forma
3: é, vamos lá, começando o meu comentário clubista, se o Clippers tivesse enfrentado o Golden State sem Kevin Durant afinal, quem tava na final era o Clippers contra o Raptors, e não teria sido é, aí, pra começar esse comentário, quem tem um mando de quadra, Clippers ou Lakers? da série quem que você acha, que acha que faria a melhor campanha ao longo do ano? Clippers eu sou o clubista, né, eu só queria eu <risos> só queria saber como era a regra do jogo Tá, se é o Clippers que tem o mando, vai ser é Clippers em 5 para ganhar na cara de Jack Nicholson.
0: Boa, <risos> muito boa. E aí, aproveitando a pergunta do Marconi pedindo só mais uma opinião de vocês aí também: é, qual percentual que vocês têm aí de esperança de título mesmo para essa temporada depois dessas últimas mudanças aí, chegada dos dois craques ao Clippers?
3: Cara, já como eu disse, se for campeão de divisão Pra mim já é título Então o que vier depois disso É 100% lucro
2: <risos> Concordo com ele, tu? Concordo 100%, pra mim eu Só quero o um campeonato de divisão Quero uma finalzinha de conferência e... Só quero tá...
3: um para Pra pendurar no ginásio Não importa de se ser é campeão de divisão, de conferência Ou da NBA
0: Pessoal, então pra gente fechar o programa de hoje, trouxe aqui duas curtinhas pra comentar com vocês, que vão virar três. Acabei de ver aqui uma notícia agora há pouco, vou transformar na terceira curtinha pra gente fechar esse programa. Primeiro foi a estreia do Didi ontem na Summer League, né? Por mais que o Didi já tenha sido anunciado que ele vai jogar é, no Sydney Kings nessa temporada pra se desenvolver, inclusive com relação à língua. É, ele jogou ontem na Summer League, na vitória do Pelican sobre o Chicago Bulls, por 109 a 72. Mas Summer League não vale nada, né, Marconi? Então, derrota do Bulls esse caso Pode comentar, né?
1: <risos> Eu já falei que a gente não pode falar mal do time que a gente torce e que isso não é clubismo. É simplesmente uma escolha editorial.
0: Beleza, então Bidji jogou contra um time lá na Summer League, é, o Pelicans venceu e ele foi muito bem, né? Ele atuou por 25 minutos, saiu com 13 pontos, com 5 de 10 nos arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3, além de 3 rebotes, 2 assistências, é, 2 é, roubos, 2 tocos. Então, assim, a gente. Não, desculpa. É, foi 1 assistência, dois roubos e dois tocos. Então, realmente ele mostrou ali na Summer League o poder de ser um Tri como foi dito quando ele foi selecionado, né? E isso acabou gerando, inclusive, os tiros do próprio Zion Williams depois do jogo, né? O Zion não atuou e elogiou a atuação do Didi depois da partida. Vocês viram o jogo, galera? Vocês têm um comentário a fazer sobre a atuação do Didi?
3: Eu assisti o jogo. Eu, eu até ah. twittei na eu até na hora, né? Porque quando ele roubou a bola, armou o contra ataque sozinho e fez a bandeja, se <coughs> se eu fosse o Pelicans eu cancelava essa história da Austrália aí na hora.
2: <risos> e aí, Eu vi uma parte do jogo, não vi ele completo. Mas, cara, Didi não pareceu que eram que era os últimos brasileiros que a gente vê no NBA Que foi o início do Bruno Caboclo, o Jorginho, que jogou uma Summer League não parecia. Parece, é um jogador pronto. Muito bem, né? Pra mim, eu acho que se ele tivesse, não tivesse esse contrato de teste com o Sidney Kings, ele iria muito bem nessa temporada da NBA conseguir alguns bons minutos
3: legal é, Eu concordo aí com o Heitor só, é, só uma coisa que é muito chato De analisar em, em Summer League Que é Ninguém passa a bola, né? Todo mundo uhum. quer aparecer pra, pra comissão técnica E ainda assim O Didi conseguiu ter um, um belo jogo Muito mostrando a capacidade dele De criar arremessos, né? É, é impressionante como ele é um dos brasileiros Mais novos a chegar na NBA E a maturidade dele enquadra, parece que é a terceira Summer League que ele tá jogando.
2: Legal. E só mais um adendo para esse jogo do Clippers. É, Nickel, Alexander Walker e Jackson Hayes são dois monstrinhos. É, realmente
0: a troca com o Lakers deu muito certo pro lado do Pelicans também, né?
2: Muito, muito certo. E a troca do Pelicans com o Atlanta Hawks deu muito certo também. Uhum.
0: Legal. Outro, outro curtinho que eu queria trazer aqui pra galera, pra discutir, é que saiu uma notícia já agora à noite de que foi aprovado a questão dos desafios técnicos pra essa temporada na NBA. É, saiu a definição aí com relação aos proprietários, e cada franquia vai ter um direito a um desafio durante o jogo, com três situações que eles vão poder desafiar. Uma falta contra o seu time, uma possível saída de bola, pra poder pedir uma reanálise, isso, isso além daquela análise que já é feita pelos árbitros, né? Mas o, o técnico vai poder chamar um desafio. Ou uma possível bola na descendente é... Depois de tanta polêmica Dos anúncios aí Daquelas revisões dos últimos dois minutos Erros sendo admitidos É uma tentativa da NBA tentar Corrigir algumas falhas, né? Eu, acho, eu vejo como uma coisa, coisa positiva E vocês?
2: É, eu concordo com você, André Eu acho que, tipo, tá arrumando pra isso, né? Pra, pra arrumar essas falhas pequenas Que tem ainda no jogo
3: É, eu Estou... 100% a favor do uso da tecnologia para melhorar o jogo. Acho que nessa temporada vai dar algumas confusões ainda. É, a maneira até que os treinadores enxergam o desafio, né porque isso vai ter que entrar na estratégia de jogo deles. É, na própria NFL, que tem o desafio há mais tempo, demorou muito a... a... Demorou um tempo né, para os treinadores se habituarem, acho, acho justo. Talvez algumas histórias teriam acontecido diferentes se esses desafios já valessem na temporada passada.
0: Né? É verdade. E aí, Marco? Um, um,
1: um ponto que talvez seja um pouco controverso e aí a gente vai ter que ver como isso vai funcionar para ter melhor clareza, é a parte da questão das faltas. Porque as outras partes, saída de bola, bola na descendente, a gente consegue avaliar de forma mais objetiva. A parte da falta tem uma parte ali que entra um pouco na interpretação do juiz. né Tem um, um, um fator subjetivo na análise em alguns aspectos. E aí, entra se por um lado entra aquela de tentar minimizar o erro, também a depender de como seja interpretado isso, isso pode ser um compartilhamento da decisão a respeito desse erro então essa parte aqui pra mim eu penso que talvez seja um pouco controversa, vamos
0: acompanhar pra ver,
1: mas eu concordo é, o que com foi, vocês eu só
0: falo da justiça de... no jogo o que foi falado na divulgação é que assim, só vai ter a mudança caso o vídeo realmente mostre uma coisa inquestionável então, claro, tem interpretação mas é aquilo, a princípio vale a decisão da quadra, se o vídeo mostrar que houve um erro inquestionável, eles voltariam atrás é, e a terceira curtinha, o último, o último comentário do podcast da minha parte, antes de agradecer aos nossos convidados é... Mais um passo aí, de, realmente, dessa nova fase do Golden State Warriors. Podem eles anunciado agora também à noite, a dispensa de Shawn Livingston, né? Se eles já tinham, e a da seleção do Duran, tinham trocado o Igor também agora abre mão do Livingston e ele, aparentemente, não vai se aposentar. Diz que pretende continuar jogando, vai ter que buscar uma nova casa. É realmente o fim de uma era no Golden State, né, galera?
2: Sim, 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 mas é o fim e não é o fim, né? Porque se você for pensar, o Golden State Warriors, que conseguiu 73 vitórias, não era tão diferente desse time. Eles conseguiram adicionar ainda, tipo, os contratos muito absurdamente baratos, como foi o Will Callenstein, como foi o Alec Burks, como foi o Mario Spellman e o próprio D'Angelo Russell. Foi um achado incrível nesse time que eu acho que ainda briga lá em cima da mesma forma.
3: É, eu também acho que não é uma reconstrução é, é uma reforma também é muito, muito fiel ao estilo de jogo do Steve Kerr e o preço que eles conseguiram pagar pro Willy Kallenstein é pra dar raiva em quem acompanha a NBA e não viu o seu time pegar um pivô com esse potencial, com, com essa barganha aí, porque eles pegam um... anos, 4.4 milhões, né eles pegam um cara que joga sei lá, eles pegam um Javéu
0: uma que sabe pensar legal, vou, vou me apostar nesse seu conceito aí da reforma, hein? gostei muito dele
3: <risos> é, porque é exatamente isso que o, que o Heitor falou, esse time chega muito mais próximo daquele Warriors das 73 vitórias e eles não precisaram derrubar nada pra construir do zero é só aquela reforma passar, dar, pintar, dar uma, uma tinta diferente, trocar os
0: móveis, não precisa refazer a casa legal então galera, acho que assim, a gente, o que a gente tinha pra trazer pra esse programa era isso quero agradecer mais uma vez a presença de vocês ambos, assim que eu fiz o convite se dispuseram é, tentamos adequar que só uma questão de agenda, deu tudo certo e aí assim, muito obrigado Heitor, muito obrigado Lucas obrigado por trazerem essa visão detalhada pra essa conversa com a gente claro que a gente também poderia trazer vários aspectos do jogo dos dois, é, dos dois jogadores que foram aí pra, pra Clippers mas muito bom também ver o lado da emoção de vocês né que estão recebendo os jogadores que estão vindo aí de temporadas com recordes na carreira. Kawhi teve recordes na carreira de pontos, é, rebotes, assistências, e Paul George, pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. Então, assim, são jogadores que estão vindo aí realmente, como vocês falaram, no auge e foi bom ter uma visão de vocês como torcedores também, além de analistas de bastante qualidade, conversando com a gente. Então, quero agradecer
2: a presença dos dois e, se possível, vamos conversar mais vezes aí no futuro. Só chamar, tranquilamente Estou sempre disposto a participar aqui do Basqueteiros Mesma coisa aí, precisando, precisando só chamar E estamos à disposição E Valeu. agora e aí, vai Marconi? se preparar para a dinastia de sete títulos seguidos do Los Angeles Clippers <risos>
0: <risos> Nunca serão E aí, Festa aí depois desse comentário do leitor agora, Marconi, no programa de hoje Cara, é... é
1: pra mim é só agradecer pra vocês também mais uma vez agradecer pra galera que tem ouvido o podcast, que tem acompanhado que tem mandado os comentários pra gente essa semana a gente recebeu também uma mensagem de um outro basqueteiro, foi o Cleiton Aparecido Germano, que ele mandou uma mensagem pra gente parabenizando pelo pod falando que houve todas as edições comentando que acha que o Celtics vai surpreender e dizendo assim, né quem sabe um dia eu tenho a honra de participar falando um pouco do meu Celtic cara, não pode passado eu fiz um comentário, eu vou voltar nesse comentário hoje, aproveitando a presença do Heitor e do Lucas é, a maioria dos pós de basquete dos, dos produtores de conteúdo, de quem está fazendo conteúdo a respeito de basquete começou com basqueteiros que nem você que nem eu, que nem o André, que nem o Heitor, que nem o Lucas a galera que curte Começava a acompanhar e, e aí resolvia começar a compartilhar um pouco da paixão. Começava meio que torcedor e depois queria é, é, falar um pouquinho sobre o time do coração e depois ia falando mais sobre a liga. Com a grande vantagem, é, Cleiton e os outros amigos basqueteiros que mandam mensagem pra gente também, de saber que sempre pode contar com os outros caras que já estão no meio. Como o André já agradeceu aqui pro Heitor e pro Lucas, e a gente comentou no outro pod, né? A gente manda uma mensagem para alguém que tá fazendo conteúdo, que tá falando de basquete, e os caras vão ser super solícitos, vão ajudar e vão participar e vão voltar com você, dando um apoio e estendendo a mão para poder falar de basquete, porque é a paixão de todo mundo, cara. Então, assim, muito obrigado mais uma vez pro Heitor, muito obrigado pro Lucas, muito sucesso com o Buzzer Beater, com 48 minutos, cara. Brigadão, obrigadão pela força e vamos
0: junto sempre.
2: Boa, é isso aí. Boa, valeu, valeu, valeu. Valeu,
0: galera, um grande abraço aí, então, e até a próxima edição. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.